0: Viajantes Bem-Vividas.
1: Viajar é descobrir novas formas de viver, novas culturas, pessoas e gastronomia. Planejar bem uma viagem nos ajuda a ter mais segurança e tranquilidade. Mas muitas vezes, mesmo com todo o planejamento e pesquisa sobre um lugar, algumas informações básicas nos escapam sobre questões que às vezes parecem até simples, mas na hora H causam até um certo desespero. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do
0: blog Uma Senhora Viagem. Hoje nós vamos trazer para você informações da nossa vivência prática experimentada nas viagens que fazemos. Situações que praticamente não se encontra nas publicações sobre viagem e quase ninguém fala a respeito, mas que conhecê-las faz uma enorme diferença para o dia a dia de uma viagem. Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Mas antes de entrarmos no nosso papo de hoje, queremos relembrar para
1: você que quinzenalmente, às quartas-feiras, publicamos um novo episódio. Mas a qualquer momento, você pode acessar os nossos episódios no YouTube, Spotify, Google e Apple Podcasts e em vários agregadores de áudio. Basta pesquisar por podcast Viajantes Bem Vividas ou também clicar no link da bio no nosso perfil do Instagram, que é arroba
0: E lembra de seguir ou inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar com sua rede de amigos. Esta ação faz com que as plataformas entendam que o conteúdo é relevante, apresentando o episódio para outras pessoas, que também poderão se inspirar no mundo das viagens e estarem aonde quiserem.
1: Hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para o dia a dia de quem viaja para o exterior. Com a pandemia controlada, as viagens vêm sendo retomadas e a Silvia, minha companheira aqui do podcast, continuando o projeto de nomadismo digital, acabou de chegar de uma viagem muito linda de três meses por Portugal, com algumas escapadas rápidas para as cidades da Espanha e para a ilha da Sardenha, na Itália. Essa experiência trouxe para a Silvia descobertas muito legais que ela vai compartilhar com a gente. Silvia,
0: começa falando um pouquinho, qual é a melhor época para ir a Portugal? Olha, essa questão de época, eu acho que é a primeira coisa que a gente olha quando vai programar uma viagem, né? Porque ter uma boa experiência também depende do clima. E eu estava planejada para viajar em maio, só que eu comprei uma passagem por milhas e ainda antes da pandemia. Então, quando eu decidi viajar para Portugal agora, esse ano, eu já não consegui mais vaga para maio, só consegui para segunda quinzena de junho. Então, acabou que eu fui junho, a julho, agosto e setembro. Voltei no meio de setembro. O que que eu percebi? Em julho já começa a ficar um pouco quente Portugal. E em agosto é muito quente. Em alguns lugares é quase insuportável. Como, sobretudo ali pelo Alentejo que eu estive também é, visitando. Então, a ponto de algumas tardes a gente não conseguir ficar na rua. Chegando quase a 40 graus. Além disso, muito seco. E t- Também na região do Alentejo, ali em cima onde eu fiquei, em Belmonte, aconteceram muitas queimadas. Portugal teve muitas áreas do país tendo queimadas, que alguns dizem até terem sido criminosas, não se sabe. Pelo menos eu não tenho certeza, né? E essas queimadas ainda aumentavam mais a secura, ficava uma fumaça no ar junto com o calor. Era muito incômodo alguns dias. Então, a minha primeira dica é evite o mês de agosto para ir a Portugal. Eu sugiro que vá entre maio, eu já fui em maio, para final de abril e maio, para Portugal. É ainda um tiquinho frio, mas você precisa de um casaquinho leve. Vale super a pena nessa época. Junho, até no máximo junho. Então, seria de março até de ma, é, máximo junho. E depois de setembro em diante. Eu até sugiro setembro na segunda quinzena. Lembrando que quando eu já estava em Porto, né? O final de agosto e, e setembro eu já fiquei ali... É, pela região de Porto e visitando os arredores, eu comecei a perceber também, finalzinho, é, o finalzinho do tempo lá, que já os dias tinham um dias já que começavam muito nublados e a chuva também começou a cair. Então você tem que é, meio que manejar aí o seu tempo, evitando em especial o mês de agosto. Eu já estive em Portugal, em
1: maio, e tava assim com minha malinha preparada, como se eu fosse pro verão. <risos> e em cima da hora eu tive que mudar, porque fazia. Fazia um clima bem gostoso, que é exatamente como você disse, precisava de um casaquinho. Mas você também aproveitou dias muito bonitos, né, Silvia? Pelo que eu me lembro das suas postagens, era cada dia mais lindo que o outro, um sol... Para quem tá vendo, né? Você que tá lá vivenciando teve que se recolher um
0: pouquinho em alguns momentos, né? É, eu, é porque eu também dei uma escapadinha ali para Mérida, né? Na, na, na fronteira ali com a Espanha, Mérida fica na Espanha e é mais quente ainda. Então, aquela regiãozinha ali do Alentejo para agosto não mesmo, porque é bastante desgastante. Bem, mas vamos lá, conta pra gente como
1: é que foi a experiência com dinheiro, dinheiro vivo, cartão, esse cartão que agora tá se usando muito, que você deposita o dinheiro lá e pode sacar no exterior, né? Fala pra gente um pouquinho
0: como é que isso funciona na prática, se você teve algum problema e tal. É, essa, essa viagem me deu uma experiência muito grande sobre essa coisa do manejar o dinheiro. A primeira coisa que eu digo é, bom, pelo menos que eu faço, né? Eu não uso os cartões brasileiros de forma alguma, porque qualquer coisa que você compre é, com, é, internacionalmente, né? Se você usa para uma compra internacional, é cobrado 6,38% de OF. Então, você vai acrescer a tua compra esse valor. E se você vai comprando muito, quando você vê, você tá pagando um horror de imposto. Então, não use o seu cartão de crédito brasileiro, a não ser que seja para compras que você vai fazer aqui no Brasil, tipo, por exemplo, aí ah, eu vou alugar um carro, que foi o que eu fiz, eu aluguei o um carro aqui no Brasil, na Rent Cars, que eu sou afiliada, Lilian também é afiliada, e aí sim, eles aceitam como uma compra nacional, você não vai ter esse IOF, né? o uso do booking também não é cobrado. Então, algumas coisas que você faça como compras nacionais, mas não use seu cartão nacional brasileiro para compras lá no exterior e nem para pagar nada lá, a não ser que você esteja disposto a pagar esse, esse imposto, né? Então, o que, que eu fiz? Eu comecei me organizando com compra de euro. A minha ideia era levar tudo em espécie. Só que é muito diferente quando você vai passar 20 dias, né? Você faz uma estimativa de preço, de valor, de gasto bem mais enxuta. Mas quando você vai passar três meses e aí você tem aí coisas ainda não totalmente planejadas, você tem que pensar nos imprevistos, eu então resolvi levar um pouco mais de dinheiro do que o costume. E aí, foi até muito engraçado que eu, conversando com a minha irmã, ela ficou muito preocupada de eu levar em cash, né, em espécie, o dinheiro que eu teria que guardar naquelas bolsinhas de de cintura, né? Primeiro, a gente não quer aparecer para Barriguda. E segundo... <risos> que é um problema, né? Você põe o vestido, põe a calça, aparece uma barriguinha. E segundo que fica, acaba sendo um volume grande, que pode, vai ficar mostra E tem, a gente tem que lembrar que se você vai fazer uma viagem visitando vários lugares, em algum momento você tá visitando algum lugar e, e está com a sua bagagem toda, né? Você não tá hospedada. Às vezes você vai viajar visitar alguma coisa no caminho e você tem que estar tá com aquele dinheiro. Então, essa questão acabou preocupando a minha irmã, que achava que eu não devia ir com tanto cash. Ela viaja também muito internacionalmente e ela ficou preocupada. Eu já tinha feito, junto com a a compra dos euros, eu já tinha aberto uma conta no WISE, que é esse cartão que você falou, né Lilia? O WISE é é um um cartão internacional que você pode usar em várias moedas, euro e dólar são as mais simples, mas tem para várias moedas de vários países, e ele faz um serviço maravilhoso, que é aquele que você você transfere da sua conta bancária do Brasil para a conta do Wise e muda para a, a moeda, né? Faz o câmbio na moeda que você quiser. Você pode, inclusive, colocar mil dólares e, e, e transformar metade em euro, metade em dólar. Então ele tem essa praticidade. Eles também emitem um cartão de débito que mandam para sua casa antes de você viajar. Você tem que fazer isso com tempo, né? Para você ter um cartão lá para sacar. Nesse aspecto, ele funciona muito bem. É, você, inclusive, tem como ficar ali monitorando o valor do câmbio e fazer a transformação para pro, pro, a moeda que você quer quando o, o câmbio está melhor, né? Mas, olha, eu me decepcionei com o WISE, porque eu é, queria fazer compras lá, por exemplo, comprar, é, alugar apartamentos pelo Airbnb, é, fazer é, compra de passagem de ônibus ou de trem, e toda vez eu tinha problema. E eram problemas diversos, eu, inclusive... Inclusive, perdi uma semana da, da, do apartamento que eu queria em Porto exatamente por isso. Qual é o grande problema do WISE? Eles não têm nenhuma assistência humana, pessoal. Nem humana e nem de máquina. Você não tem para quem perguntar. Eu, eu me vi em uma situação bastante difícil porque eu estava precisando fazer o pagamento d- dessas duas coisas, tanto da passagem como do apartamento que eu queria alugar. E eu não conseguia fazer porque só dava erro, 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 erro e mandei, olha, eu mandei mensagem por, pelo help deles, help desk, pelo é, é, Instagram, por todos os canais e vias possíveis do AISE e eu não consegui resposta. Depois de duas semanas que eu já tinha tido problema, já tinha perdido a, a hospedagem, uma pessoa do, da parte de, de informações entra em contato comigo, imagino que você já resolveu o seu problema, mas estou entrando em contato, eu digo, ah, já resolvi mesmo? Então assim, achei péssimo, eu tive vários, esse foi um só dos problemas, eu tive vários problemas na negação do cartão, é, e é, quando você, inclusive, abre a conta aqui no Brasil, e você dá seus dados todos, com, usando o chip né, do seu telefone aqui, e quando você vai para lá e você tira o seu chip, põe um, tele, um chip de um outro país, aí então que nada funciona, porque o Wise toma como referência o teu número de telefone inicial, e em várias compras, é, a, o sistema de pagamento, pede. É de uma, um código de validação que vai para aquele número que você cadastrou do telefone. Então eu fui descobrir isso a duras penas. Só bem depois, é, que eu já tinha tido vários perrengues, é que eu descobri isso por minha conta, pesquisando, 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 gastando um tempo enorme na internet tentando descobrir as respostas do Wise. Então minha recomendação para o Wise é faça o Wise para você enviar o dinheiro para o cartão e poder sacar isso ou transferir para outro banco, nada mais do que isso, porque você vai se aborrecer, o atendimento, eu fiz várias reclamações, o atendimento deles é horroroso, mas com essa triste experiência e também por conta da questão do do cash que eu estava levando, né dinheiro em espécie, por sugestão da minha irmã e da minha sobrinha, que, que já tinha morado em Portugal, abrimos uma conta no banco N26 essa é a melhor dica que eu dou para vocês pelo menos foi o que super funcionou para mim, N26 N de nada, número 26 é um banco alemão qual a vantagem dele? É muito fácil de abrir a conta eles pedem somente um, um print né, um print, um escaneado do seu passaporte e seu endereço de casa e tal, né, os, os, os seus dados pessoais e, os endere- e o endereço da sua casa, só com isso você abre a conta e aí eles levam lá quatro dias para processar e essa conta foi um milagre na minha vida eu acho que vai ser um milagre na vida de todo mundo eu fiz todos os pagamentos com o cartão. Eu, inclusive, pedi um cartão. Eles mandaram. Só que aí eu já estava indo né, para Portugal. Então, eles mandaram para casa de uma pessoa que eu dei lá de, de indicação. Então, eu fiquei um tempo sem poder acessar o dinheiro, porque eu tinha que pegar esse cartão que eu queria é, é, usar, né? Mas, se você fizer com tempo, o cartão chega na sua casa. Com o cartão, você pode pagar qualquer coisa, em qualquer lugar é, do mundo, com um cartão, com esse cartão do N26 funciona super bem, é aceito em todos os lugares, não tive nenhum problema
1: Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse cartão do Banco N26, ele funciona só como um cartão
0: de débito ou de crédito também? Você tem a possibilidade de pedir as duas formas de cartão. Eu pedi só de débito, mas você pode pedir o cartão de crédito também. Eu só trabalhei com o de débito. E aí, pro cash, o que, que eu fiz? Então, essa mesma pessoa que recebeu o meu cartão, que era uma pessoa da família, que mora em Lisboa, eu cheguei em Lisboa, peguei o meu cash, que estava lá na minha bolsinha, depositei na conta dele e imediatamente ele fez a transferência para o N26. Então, todo o meu dinheiro de cash, todo entre aspas, né? Eu fiquei com um pouquinho de espécie. É, foi depositado no N26 e depois eu fui só usando o cartão e pagando tudo em cartão. Se lembre que sempre você tem que ficar com um pouquinho de cash, porque em alguns lugares você não consegue pagar com cartão. Algumas, alguns restaurantes menores, como uma, uma taberna, é, uma tasca, né? É, é, ou alguma lojinha pequena eles às vezes não, não aceitam cartão eu vi isso em vários lugares menos assim, turísticos, mas menores, por exemplo em Aveiro é, todos os lugares que eu fui comer não aceitava pagar, pagar em cartão, porque eles disseram que já era um preço muito baixo, então você tem que ter um pouquinho de cash, mas o resto tudo eu fiz, compra de, de, de metrô, de trem comida, tudo, tudo que eu precisei, eu usei o cartão N26 Agora, se você não usar esse cartão, se você não usar o
1: cartão, por exemplo, na hora chegou em Aveiro, não estão aceitando o cartão. Eu tenho um lugar mesmo numa cidade pequena onde eu posso usar esse cartão para retirar um
0: dinheiro e ficar com ele e usar o dinheiro? Tem também. A grande vantagem da Europa e também Portugal, é que eles são mais organizados para o turista, né? Você vê é, aquelas portinhas, né? Aquelas coisinhas de câmbio, muito mais fácil, é tudo aberto, não é que nem o nosso aqui, que a é Cheio de guarda, porque lá essa coisa de estourar a caixa não existe muito, pelo menos eu nunca ouvi falar. Então você vai lá e usa o seu cartão. Aí você pode usar o cartão do WISE também, porque pra, pra saque do WISE também funciona muito bem. Só que você tem no WISE, você tem que olhar com cuidado, porque ele tem é, até um valor X que você pode sacar no mês e também uma taxa que é cobrada depois de um, de um certo uma certa quantidade. Então você tem que analisar a regra que tá vigente na época mas com o cartão do, do N26 você pode sacar também em qualquer lugar não tem problema é uma é mais uma possibilidade né então assim a minha a minha experiência que eu resumindo da questão econômica leve um pouquinho de dinheiro em espécie faça o seu cartão Wise para você ter facilidade de transferência para o banco do uh, N26 porque do seu banco do Brasil não vai para o N26 né tem umas regras aí internacionais que não não permitem item. Pelo menos eu não descobri esse caminho. E do WISE do sim, você transfere pro N26 e daí é super fácil, tranquilo, você não perde nada, porque você transforma em euro já no WISE, numa boa cotação e você já transfere pro N26 em WISE, não é cobrado nada, tá? Então, acho que vale a pena.
1: Nossa, mas que, que perrengue, hein, Silvia? De repente, não poder pagar, a gente se
0: vê sem dinheiro num lugar de fora é complicado, né? É muito ruim. E quando é coisas assim que você não tem outra? outra forma de pagar, né? Por exemplo, o AirBnB Booking, você, para você reservar uma hospedagem, você não tem outro canal para pagar. Você tem que pagar com cartão. Não tem outra forma. Eles não tem Pix, eles não tem TED, nada que você possa fazer e a gente não poderia usar o nosso cartão, a não ser que pagasse o IOF, né? Então a única alternativa é você ter um cartão internacional que te permita fazer isso. E aí, eu, eu achei o N26 muito, muito bom. Ah, mais uma coisa. O atendimento no N26 é fantástico. Você baixa o aplicativozinho do N26 para seu celular e lá você entra, então, na sua conta. Quando você entra, tem lá é, a sua figurinha, né, a figurinha da pessoinha. Você clica ali e, e pede para falar. Você vai entrar num atendimento de máquina, né, de robô. Você marca lá que você quer falar com um humano em inglês, né? E aí, ele já conecta você com uma pessoa. Eu precisei contato duas vezes, foi super, super fácil. Me comuniquei super fácil com a pessoa, me comuniquei no idioma inglês. Então, você tem que falar um pouquinho. Eu já ia falar para você que você
1: estava dando desnobando. Eu falei, o banco é alemão. Ela falou, falou super
0: fácil. Eu falei, não estou acreditando. (risos) Olha, poliglota, não, alemão não tem chance. (risos) Alemão não, mas falei em inglês. E aí você também vai conversando com a pessoa escrevendo, né? Então dá tempo de você pesquisar, se você não souber alguma coisa, né? Você pensa e põe lá no Google Translator e, e vai conversando com a pessoa e, e dá certo. Eles são super gentis, pacientes e ajudam você mesmo. Então é exatamente o oposto do WISE. Entendi. Mas sempre que
1: você usou o cartão do WISE e o cartão do N26 pra todas
0: todos esses pagamentos, sempre como cartão de débito. É, eu só pedi cartão de débito, nenhum de de crédito. Porque eu não tinha interesse né, em fazer nada de crédito, era só pagamento local mesmo, né? Então, para mim, não seria útil.
1: E agora, conta um pouquinho é, como é que foi essa questão do deslocamento seu para conhecer essas cidades. É, dá aí as dicas importantes, assim, você usou, você te falou no início que você alugou um carro, né? Também quero que você fale um pouquinho disso, como é que é essa história de carro lá, se é fácil, se não é. Mas assim, o trem, o metrô, o que mais que você
0: usou por lá, como é que foi? Bom, eu planejei minha viagem assim, Eu cheguei em Lisboa. Aí tem a questão começa tudo com o carro, né? Quando você vai reservar, eu fiz de Algarve até Lisboa, eu fiz de carro, dirigindo. Depois eu posso dar mais detalhes. Quando você aluga um carro para a Europa, tem uma questão que para mim pegou bastante... Eles não têm, normalmente, na Europa, carros automáticos. E eu sou muito bestinha, né? Tô mal acostumada. Eu tenho carro automático há um tempão. E eu disse assim, meu Deus, acho que eu não sei mais dirigir carro mecânico. E até você pode alugar. Existem carros automáticos para você alugar. Mas vão ser os Mercedes-Benz, aqueles caríssimos, que é assim, de três a cinco vezes mais o valor do aluguel. Então, fica inviável, né? Impraticável. Eu ia ficar quase 30 dias, eu acho que fiquei 25 dias ou 30 dias de carro pagando a diária do carro. Ainda peguei um carro simples, mas precisa ter ar-condicionado, né? Tem que ter um. Senão você não aguenta, especialmente porque eu fui numa época de calor. E consegui um preço bom, mas quando você junta 30 dias, o preço fica alto, né? Porque o original, o preço original é em euro lá, lá, os carros de lá, né? Então, era inviável pensar num carro automático, perdão. Então o que que eu fiz? Eu aluguei um mecânico aí é, eu fui pegar esse carro, eu disse assim, bom, eu vou sair do aeroporto de Lisboa com um carro mecânico eu vou ter que pegar o trânsito de Lisboa, aprend- reaprendendo a dirigir um carro mecânico, eu fiquei meio receosa, lembrando que eu tava sozinha né, eu não podia, é, eu não podia me encostar em ninguém e pedir socorro pra ninguém era euzinha ali mesmo, então eu fiz o seguinte, eu contratei um guia de turismo da Magneto Tours o Miguel, e ele fez pra mim um caminho, me levando até o Algarve, conhecendo um lugar que eu queria já visitar, que provavelmente eu sozinha teria muita dificuldade porque eu não conheço, eu gastaria muito tempo. Ele então me levou, me pegou no aeroporto de Lisboa e me levou de carro até Portimão, onde eu ia ficar, parando nas principais cidades, né, históricas e de praia, daquela região ali da Costa Vicentina e descendo ali de Lisboa. Foi um trajeto ótimo. Então, eu já fiquei mais confortável porque eu não tive que pegar o carro de imediato e pegar o trânsito de Lisboa logo saindo sem saber se eu ia conseguir dirigir de novo um carro mecânico. E quando chegou em Portimão, ele te entregou o carro e foi embora? Não, ele não. Ele foi com o carro dele. Ele, ele me levou com o carro dele. Entendi. Você só pegou o carro seu em Portimão. Isso, em Portimão, exatamente. E aí eu tive tempo, né? Eu fui de manhã, cheguei mais cedo e tal. Cheguei lá com calma, não tinha ninguém me pressionando. E também era uma cidade pequena. Portimão não é, não é igual Lisboa. Então, peguei o carro. Agora eu tenho uma boa notícia pra vocês. Dizem que a memória guarda algumas coisas. Coisas, né? Guarda mesmo. O meu pezinho foi direitinho, não tive nenhuma dificuldade. E ainda o rapaz colocou o carro numa subidinha. Eu digo, sem vergonha, o cara ainda me põe numa subida. <risos> Deus já ouviu minhas orações, Senhor, não deixa eu dar um vexame aqui em frente à locadora, me ajuda aí, não me deixa eu passar vergonha. Mas imediatamente eu, eu consegui pegar. É engraçado, essas coisas ficam mesmo na memória, né? Esse meu medo não, não se concretizou. Ele realmente é estímulos, né? Que você, eu dirigi a minha vida toda quase carro mecânico, né, gente? Só depois que eu era já profissional bem curtida é que eu tive dinheiro para comprar um carro automático. Então, a memória volta. Mas, é... O que é que você tem que aprender do carro, né? Uma das coisas é, além do, do, do dirigir mecânico, né? É como que você vai se guiar no carro. Eu usei o tempo todo o Waze, para eu me locomover. Então, eu punha é, o trajeto que eu queria fazer, optava se era... É, você vai optar pela, pela autopista, né, que são maiores, mais confortáveis, mais largas, mão mão dupla, mas tem muito pedágio. Portugal tem muito pedágio. Então, quando era um trajeto mais longo, eu usava autopista. Quando era um trajeto menor, eu ia pela outra pista vicinal, que aí é mão dupla, né, um vai, outro vem. Mas são as pistas boas também. Então, eu usava sempre o Waze. Algumas vezes eu usei o Google Maps. Essa coisa do aplicativo é é muito do que vocês está acostumado. né? Eu quis manter o Waze, porque é o que eu uso aqui em Brasília e aonde é eu vou, e eu tinha mais facilidade. Mas o Google Maps, eu usei em algumas circunstâncias, quando eu viajei com a minha amiga Carla lá para é, lá em, no Algarve e também lá na Sardenha, ela detesta o Waze a gente acabava usando o, o Google Maps. Mas aí é muito do gosto e da prática. Então, uma dica que eu dou, se você vai dirigir lá e não está acostumado a usar os aplicativos, comece a experimentar aqui no Brasil. Vá dirigindo para os lugares usando aplicativo... Porque você tem que se acostumar com os comandos e os desenhos. Mas super hiper funciona. 100% não. Uma vez ou outra tem um errinho. Mas eu nunca tive um erro assim grave de eu passar perrengue... Como aqui a gente já ouviu falar de parar numa favela. Até porque lá também não tem favela, né gente? Mas enfim, nunca tive um perrengue assim grave não. Dá bem para usar ambos os aplicativos. Agora, fora isso, uma coisa que você tem que aprender... por combustível no seu carro. Então, do do combustível, eu diria o seguinte. Primeiro, você tem que... Você mesmo é que tem que abastecer. Então, mulher, né? A gente aqui nunca nem presta atenção nisso. Eu tive que ter uma aula. O Miguel, que foi o o guia de viagem, me deu essa aula no primeiro dia, né? Na saída do aeroporto lá. Ele já parou. Então, ele me deu duas ótimas dicas, que eu passo pra vocês agora. Dicas da Magneto Tour. Primeiro, abasteça sempre, de preferência, em postos que estão nos supermercados. Lá eles têm isso. É, vários supermercados, redes grandes, têm um posto de gasolina dentro da área do, do mercado. Sempre, e isso eu comparei, é verdade, é bem mais barato que os outros postos. Então, essa é uma dica muito boa. Você faz uma boa economia de, de dinheiro, né? Porque o preço é menor. E a segunda coisa é: você tem que aprender a mexer naquele negócio, né? Daquela bomba. Você tem que saber como é que tira de lá, como é que você põe no seu carro. Eu nunca tinha feito. Então, você tem que apertar aquele gancho, que é uma alavanca, e tem que fazer força, gente. Mulher tem, às vezes, dificuldade. Eu tinha que pôr as duas mãos pra conseguir segurar aquele, aquela bomba até o fim. A minha força não era suficiente de uma mão. E, geralmente, eles param no automático, como eu também faço aqui no Brasil. Eu não deixo esta, é, entrar a gasolina depois do automático. Então, quando dá aquele barulho, puff, você para de abastecer, volta, volta a bomba lá pro lugar dela. Na maioria das vezes, você sai dali e tem que anotar qual é a, a, o número da tua bomba. Então, se você abasteceu na 1, um, no 2 ou no 3, você entra lá no, num comércio ou tem um guichezinho, no, se for no mercado, tem um guichezinho. Você vai lá no guichezinho e fala tô na bomba 1. Um. Aí ela pega e te faz a conta para você você paga ali. Paguei sempre no cartão N26, sem nenhum problema. Ou ou, se não é no, no guichezinho do, do mercado, é numa lanchonetezinha, é super interessante, porque é uma, uma coisinha que vende, você é sabe, né? vende comidinha, vende é, esses pacotes, revista, jornal, não sei o que, e também cobra abastecer o seu carro, mas lembre, você tem que saber qual foi a bomba que você abasteceu porque senão você vai pagar por um outro que pode ser mais caro ou menos caro, né? Você tem que dar o número certo da bomba.
1: Silvinha, você já dirigiu nos Estados Olha, muito tempo eu dirigi, muito tempo, muitos anos. Porque pelo que você está falando, é praticamente igual, eu acho, Hum. né? É você que abastece, né? É uma coisa pesada você ter exatamente o que você falou. Eu acredito que sim. Só gostei dessa dica da da questão do supermercado, porque vou até observar, numa próxima viagem aos Estados Unidos, se existe essa possibilidade também. Porque é interessante, você também se sente mais, parece que mais protegido, né? Para qualquer ajuda que você precise, né? Exatamente, é.
0: Agora é isso, não é muito pertinho da bomba, às vezes, né? Então, assim você tem que meio ser autônomo, né? Uma coisa que eu tô lembrando aqui é... Agora, não sei se foi em Portugal ou se foi lá na Sardenha. Eu acho que foi na Sardenha. Na Sardenha, você tinha que colocar na bomba... É um sistema diferente. Você tinha que colocar na bomba o valor que você ia abastecer. Então, não era por quantos litros tinham... Na... Mesmo se você fosse abastecer e encher, você tem que saber quantos litros vai caber ali. Então, óbvio que a gente... eu não entendo nada de quantos litros cabe em cada carro. Você fez mais ou menos uma estimativa, né? Uma estimativa, pra menos do que pra mais, pra não, não sobrar dinheiro, né? Agora, outra dica também, e isso aconteceu na Sardenha, agora eu lembrei. Você, é, Se você quer bem pouquinho, o que aconteceu com duas meninas que estavam indo pro aeroporto e queriam só completar aquele restinho que faltava pra não pagar lá na locadora. Elas precisavam de pouco dinheiro, tipo 3 euros, 4 euros. E o que aconteceu é que elas não tinham aqueles euros, pediram pra gente, a gente também não tinha, porque já tava indo embora. Então, lembrar que você tem que ter uma reservinha de dinheiro no bolso, trocado para se você precisar numa situação dessa, né? E, e aí, ter também essa estimativa de litros que você vai pagar para você pôr lá a quantidade de litros que, que ele... Porque ele cobra antes na Sardenha, nesse caso, desse posto. Acho que não é em todos, mas nesse posto era assim. Ele cobra antes de você ir abastecer. Você só consegue abastecer depois que você pôs seu cartão lá e pagou. Então, você tem que fazer isso antes. São coisinhas pequenas que a gente acha boba, mas se você tá sozinha na hora e, e você tem que solucionar aquilo, você fica meio perdida, né? A primeira vez sempre é aquela surpresa, como é que vai fazer? Como é que eu mexo nisso aqui? Então, é bom ter essas dicasinhas, porque você vai coletando na sua cabeça e na hora as coisas vêm e você vai tentando ali e acaba dando certo, né? É. Você teve
1: uma, uma, um outro fator que eu acho que, que colaborou, né? Talvez pra você não ficar mais apreensiva. Primeiro foi ter esse Guia que te deu a primeira aula. E depois eu é saber que você estava em Portugal, né? Que o idioma facilita bastante, né? Apesar de ter termos, às vezes, bem específicos, né? Mas
0: eu acho que facilita se você precisasse de uma ajuda, né? Ah, com certeza. Eu acho que muito... eu ouvi muita gente dizendo que optou, inclusive, morar em Portugal por conta da facilidade da língua. Isso com certeza é verdade. A facilidade, por mais que a gente se vire no inglês, né? Eu falo inglês razoável, não dá para comunicação. Mesmo assim, quando você tem que falar num outro idioma, se você estiver ainda num país é, que, por exemplo, Sardenha, é, se fala mais italiano, então os, os aparatos é, sociais, né? Eles estão na língua italiana. Pode ser que tenha até jeito de você mudar para a língua do inglês, mas você vai ter que descobrir como. E aí você tá ali em frente ao totem de abastecer ou o totem de fazer o, o cartão do parking, né? De estacionamento, você fica perdido você é, é, vai falando italiano, você às vezes se confunde. Então, é aquela pressão do momento que, que deixa mais desconfortável um outro idioma. O português, com certeza, você se sente bem mais em casa, né? Até para pedir socorro para quem estiver passando. Mas, além da questão do carro, é, eu vou falar um pouquinho, por exemplo, eu tenho o hábito, como você também, né, Lilia, de conhecer as cidades a pé. Então, essa vez, eu usei praticamente em todas as cidades que eu fui visitar, eu fiz, eu já tinha feito o meu mapinha, meu roteiro antes, né, no Google Maps, e eu usei o próprio Google Maps. Então, eu marcava lá onde é que eu queria ir. Ah, eu quero ir na, é, na ruína tal, que estava lá no meu roteiro. Eu punha aquele trajeto lá no, no Google Maps, aí sim, eu usei o Google Maps andar, né? Você pode escolher se é de carro, se é a pé, se é de ônibus, se é de trem. Então eu ponho lá a pé e aí eu ia seguindo com o celular na mão. Isso não dá para fazer no Brasil, né? Na grande maioria das cidades, se forem cidades grandes, não recomendo fazer no Brasil, porque você vai ficar em dois minutos sem o seu celular. Mas lá em Portugal eu usei em todas as cidades que eu fui, todas. Na Sardenha também a gente andou usando o Google Maps. É um aplicativo que te facilita demais. É um recurso Olha, não tem preço para esse Google Maps. Porque você não erra o caminho, ainda vai pelo caminho mais curto, né? Ele faz a trajetória do caminho mais fácil para você. E sabe uma coisa que eu descobri também em Portugal? Eu não sei se eu percebi correto, mas eu, eu acho que o Google Maps, ele também consegue evitar as grandes subidas. Porque em Porto, vocês sabem, é tudo muito cheio de subida. E eu via que os, os uh, caminhos que apareciam não eram aqueles mais em grimes, eram paralelos mais baixos então eu acho que também facilita essa coisa da mobilidade, é muito prático, dá para usar tranquilo muito bom mesmo, e obviamente em países que tem segurança você pode andar com o celular na mão, né? Agora eu usei só, conheci mesmo as cidades todas a pé dificilmente eu pegava metrô só em uma questão muito específica porque eu gosto de ir descobrindo as ruas, as lojinhas, os pontinhos os, é, os monumentos então eu, eu gosto de fazer assim Mas, claro, se você prefere andar de metrô, aí você então vai buscar seu ticket de metrô. Como é que funciona lá em Portugal? Se você for usar muito o metrô, em qualquer cidade que tenha metrô, eles vendem cartões para várias viagens. Por exemplo, 40 viagens. Aí você carrega aquele cartão com as 40 viagens e depois você vai usando normalmente, né? Para alguns lugares, eles têm isso para os que têm uh, certificado de residência. Mas para outros também tem os cartões turísticos que você pode usar. Eu não fiz isso porque, como eu disse, eu ando mais do que uso metrô. Então, eu preferi comprar o metrô, o ticket do metrô, cada vez que eu ia usar. Mas tem uma coisinha bastante interessante para lembrar. De metrô e de trem. Sempre que você comprar uma passagem de trem ou de metrô, você vai pegar o bilhete e você tem que lembrar de validar este bilhete. Isso é fundamental. O que é o validar? Depois que você comprou o bilhete, que você tá com ele na mão, perto da, da. Em algum lugar ali perto da onde você compra, da plataforma, vai ter uma coisinha baixa, assim, um totemzinho baixo, acho que é amarela a cor. Você tem que chegar lá e encostar o código de barras. Ali tá validado. Por que, que você precisa fazer isso? Se você entrar no metrô ou se você entrar no trem, tem fiscais. Os fiscais vêm olhar o seu cartão. Se eles percebem que você não validou, eles te põem uma multa em euros que varia de 100 a 200 euros. É dinheiro muito para perder, né? Então, não esqueça de validar o seu cartão, tá? Tanto no trem quanto no metrô. Bom, é, o, o metrô você compra nas estações de metrô mesmo, né? É, sempre vai ter, olha, é, também é outra coisa que facilita muito a questão é, da língua portuguesa é porque você consegue entender, né? E pode se comunicar também se tiver alguém ajudando lá. Geralmente tem uma pessoa, é, em algumas estações principais você acha pessoas para ajudar. Nas menores, não tem ninguém. Então, é uma sensação meio assim, para quem eu pergunto, sabe? Aquela coisa assim, para quem que eu vou perguntar? Eu gosto muito de perguntar. Eu prefiro perguntar do que Errar, mas não tem em muitas estações, não tem ninguém para explicar, então você vai ter que se virar ou sair perguntando para um, um transeunte ali, né? Então é bom dar uma, uma entendida primeiro como o sistema funciona. No trem, por exemplo, é, você também tem que fazer a mesma coisa. Tem as estações, né? De onde você compra. O melhor é você pode comprar a, a companhia de Trem lá é CP Comboios de Portugal. Você pode baixar esse aplicativo pro seu celular também e você pode. Comprar comprar via celular. E se não quiser comprar, você também pode ter ali toda a lista, né? Você entra lá e põe, ah, eu quero trem para Braga. Então, vai aparecer para você toda a lista de horários que tem para Braga e você vai escolher o qual que você quer. Mas eu percebi uma coisa, gente, que eu aprendi agora lá. Eu queria comprar, eu do meu jeito de gosto de antecipar as coisas, eu queria comprar meus tickets por internet antes da minha viagem, quando eu ia para uma cidade mais longa, como Braga é, que mais que eu fui de trem a viagem que eu fiz para para o Douro, e aí eu descobri que quando você põe para comprar online apareciam quatro ou cinco opções e muito caras 30 euros, 40 euros eu digo, gente, mas isso aqui só tem quatro coisa esquisita, aí me dei conta que para vender antecipado não, não entram os os trechos urbanos que eles chamam só entram os trechos entre cidades e aí você perde um monte de opções de horários num preço muito mais barato por exemplo de 32 você vai achar por 3 euros 4 euros 6 euros então olhe primeiro explore o todo dos horários para ver se tem horários mais variados e com preços menores que chama esse intercidades e aí não se estresse é, você vai poder comprar na hora Agora, você tem que chegar um pouquinho antes do horário né? Porque aí você vai lá no guichê Da, da estação Entra na filinha e compra o seu ticket lá na hora, valida e entra no trem. Mas dá tempo se você se programar para comprar na hora. Eu fiquei com receio, né? Aquelas coisas de, de mineiro que eu não sou, mas eu tenho um pouco, eu querendo sempre garantir que eu ia viajar naquela hora ou naquele dia, eu queria comprar antecipado. Mas não vale a pena na maioria das vezes. Aí eu até me pergunto, a última vez que eu fui a Porto, eu comprei a passagem de trem para mim e para minha sobrinha, pra Lisbo- de Lisboa para Porto. E eu comprei aqui do Fiz a grande besteira, eu lembro que eu paguei 38 euros. E tem passagem por muito menos, aquela que você compra na hora. Então, não sei se vale a pena comprar antecipado. Talvez vale a pena chegar lá, olhar os horários, estar na estação com uma meia hora antes ou 40 minutos para você enfrentar uma filinha e comprar. Essa é a minha dica para quem vai é, usar o trem, tá bom? Não esquece de validar, hein? Eu fui quase pega, gente. É,
1: eu acho que uma outra dica, Silvia, não sei se você percebeu isso nos, na, nos trechos que você andou, é estar tá muito atento ao número do trem, né? Porque os, os trens eles têm um número. E às vezes as pessoas prestam atenção assim. Ah, eu, eu tô indo, por exemplo, para Braga, mas aquele trem ele não vai de Lisboa para Braga. Ele vai de Lisboa, sei lá, para uma outra cidade, vai passar em Braga. Se você fica prestando atenção que apareça na Aquele, aquele painel o nome, Braga, para você saber se o seu trem está chegando ou não, você pode perder o trem né ou entrar num trem errado. Né? Eu, lá na Europa, eu nunca andei de carro, ao contrário. As minhas experiências sempre foram de trem. E eu comprava pela internet os trechos mais longos, né? porque assim, dentro da, da minha experiência, mas vou estar atenta agora a isso, porque você estava morando lá. Então, por exemplo, se por acaso você perdesse o trem ou não conseguisse comprar o trem na terça, você podia ir na quarta, né? Ou podia ir na quinta. No meu caso, não. Eu estaria saindo daquela cidade e já indo de malas e cuias para a cidade seguinte. Então, a preocupação de, né, de ter o trem garantido naquele dia e naquele horário, algumas vezes eu comprei pela internet. E aí, essa questão do número do trem, ela é fundamental para você não fazer bobagem, né? Ou de perder ou de entrar no trem
0: errado, né? É, exato. É importante mesmo. Eu, aconteceu isso comigo numa das idas minhas. Eu, eu queria ir pra Vila do Conde. Não, não sei se era Vila do Conde ou era Espinheiro. E aí, o trem que ia não tinha esse nome, né? Ele tinha o nome da, 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 da estação final. Então, você tem que estar atento. A, a plataforma também, né? Porque o trem é, sai lá, plataforma tal. É por isso que é interessante você abrir no, no, nesse aplicativo da CP. Tem uma, um cliquezinho que você dá lá que ele abre todas as paradas e isso te facilita muito, porque você também vai ter mais mobilidade, né? Às vezes o trem que você compra para um outro destino, para naquela estação que você vai descer, naquela cidade que você vai descer. Então, você pode pegar um outro. A, a passagem, ela vale para vários, assim, não, não, não tem que ser especificamente aquele. Se tiver um outro que você descobriu que vai passar naquela cidadezinha ali que já tá lá na plataforma, você pode pegar, porque ele vai parar na estação, você desce. Não tem nenhum problema. Então, o importante é olhar o número da plataforma, o o nome do, do, do destino do trem, o número do trem e não esquecer de validar o seu, seu ticketzinho pra você não receber uma multa de quase 200 euros. Vou contar pra vocês aqui um segredinho. Quando eu voltei de Braga eu cheguei no, na estação de trem meio corrida e tava meio em cima da hora e aí vem aquela história onde é que a plataforma você tem que subir, descer, subir descer a escada, tá chegando, ah, Entrei no trem, ai, sentei e suspirei assim, uh, graças a Deus, deu tempo. Aí lá, passaram uns 10 minutos veio o um moço pra cobrar, ele seu cartão. Ai, veio aqui na minha cabeça, não validei. Aí, a dica é seja verdadeiro. Eu já entendi a lógica do português. Você não pode dar desculpa, que eles entendem que é mentira. Assuma que você esqueceu. Eu falei, olha, acabei de me lembrar que eu não validei meu cartão. Aí ele olhou pra mim, assim, com uma cara feia e eu disse, ai, eu tava correndo, cheguei atrasada e eu me esqueci de validar. Aí ele fez lá o negocinho, eu digo, pronto, vou pagar 150 euros. Aí ele falou assim, a senhora tem que prestar sempre atenção para validar o seu cartão. Dessa vez eu não vou cobrar. Quase que eu dei um beijo no português. <risos> economizei 150 euros. Mas a gente esquece, por isso que eu tô enfatizando tanto, né? A gente tem que lembrar, porque isso é fundamental. E a última coisa que eu vou falar de transporte seriam os ônibus, né? Eu usei pouquíssimo ônibus, eu achei mais difícil andar de ônibus. Eu me perdi, eu fui visitar um local lá que era distante e eu tinha lido que a melhor forma de ir era de ônibus. Eu fui, acertei direitinho, mas só que na volta, não é que nem no Brasil, do outro lado da rua tem a estação, entendeu? Atravesso a rua e a estação de volta. Não, não era assim. Eu não achava a, a, o ponto do ônibus pra voltar de jeito nenhum. Eu andei mais de hora tentando achar, perguntando pra um, perguntando pra outro, perguntando. ninguém sabia aonde é que eu pegava o ônibus pra voltar pra estação Trindade, que era onde eu, eu queria chegar. Então, pra mim, eu achei bem mais difícil o, o, o ônibus, mas eu acho que foi falta de experiência mesmo. Agora, tem um é, o ônibus na cidade, né? não um ônibus de viagem o ônibus da cidade você pode usar um aplicativo que chama Movit que te ajuda a ver os trajetos depois eu descobri esse, eu usei pouco mas dá para explorar mais porque eu acho que vai ser uma facilidade E ônibus entre cidades, também vale a pena explorar, viu, gente? Porque a gente fica com esse charme, né? Ah, vou viajar de trem, porque trem é muito gostoso. E é mesmo, né? Porque eu amo viajar de trem. É mais charmoso e tal. Só que, se você estiver pensando em praticidade e preço, muitas vezes, viajar de ônibus é mais barato e mais rápido. Então, depende da... Se você já teve as suas experiências de trem, se a estrada não for assim, aquela estrada, como é a, a algumas, né? Que você quer observar a estrada, talvez valha a pena fazer de ônibus. Eu fiz várias viagens de ônibus. Por exemplo, Belmonte a Porto, eu fui de ônibus. É, de Lisboa a Belmonte, também fui de ônibus. Porque de trem era bem mais caro e bem mais longa a viagem. Eram seis horas, era três horas a mais do que se eu fosse de ônibus. Então, é uma bom, um bom investimento também o, o ônibus. E eles estão é, com umas promoções lá. Tem essa empresa Flixbus, que Faz umas promoções, às vezes, com passagens até de 1,50€. Então, se você reservar com antecedência, comprar com antecedência, você consegue preços muito bons. A grande vantagem do Flixbus e da rede expresso é que você pode comprar online. E aí você mostra só, só o bilhete eletrônico. Isso facilita muito. E digo mais, eu fiquei... Na cidade de Estremoz, acho que eu tava em Estremoz ou foi em Elvas, não me lembro mais qual que eu queria pegar, comprar a, a passagem é, para Belmonte. Eu fui três vezes na estação de ônibus. Quando são cidades pequenas, eles têm horário certo para chegar lá. Você chega na estação de ônibus, não tem uma vivalma, não tem um guichê aberto, não tem nada. Você não consegue. Eu três vezes fui lá... Ainda bem que eu tava de carro, com facilidade, né? E não achei ninguém para comprar a passagem no balcão, como a gente compra aqui, né? Na rodoviária. E por que, que eu não tava comprando com cartão? Porque eu ainda tava naquela perrenga do cartão do Wise, que ele não fazia compra. E aí, eu não consegui. Por fim, eu tive que emprestar dinheiro da dona do hotel... <risos> me deu o dinheiro para eu pagar numa outra cidade, porque lá na cidade que eu tava, que era extremosa mesmo, agora me lembrei, eu não conseguia achar ninguém na estação e tive que devolver o dinheiro para ela, daí devolvi online, né? Transferi para ela. Então, tem essas pegadinhas assim. O melhor de ônibus é comprar online mesmo. E são boas, bons ônibus, é bem confortável, é ventilado, tem ar-condicionado. Então, vale a pena também ponderar, olhar o preço de trem e de ônibus e comparar para quando é de cidade entre cidades. Stop.
1: Como é que você percebeu, você estava dizendo que você foi à rodoviária algumas vezes e não tinha ninguém. Não será que as pessoas que moram na própria cidade fazem para comprar? Será que todos têm acesso à
0: internet? Olha, o que eu observei foi o seguinte. Nessa última vez que eu fui à rodoviária, tinha muita gente sentada lá esperando. Pessoas que estavam chegando e esperando para viajar também. Eu fui perguntando para um, para outro e estava todo mundo revoltado. Pelo jeito lá o negócio não estava muito bom mesmo. Esse serviço da rede expresso. Até queriam que eu fizesse uma manifestação porque eu reclamei, né? Os moradores ali que estavam ali, a senhora podia fazer uma reclamação oficial. Eu digo, ah, mas vocês que são da cidade, vocês é que nós já cansamos de fazer. Então, eles estavam insatisfeitos também. Mas o que eu percebi que eles criaram uma dinâmica assim. Por ser uma cidade pequena, então só tem funcionário na hora que vai chegar um ônibus. Ele recebe esse ônibus e embarca os que vão partir. Eu percebi que esse essas pessoas que vão viajar, elas chegam e ficam esperando essa pessoa chegar e aí compram ali na hora e embarcam. Quer dizer, elas já sabem o horário da saída, compram ali na hora e embarcam, porque elas não conseguem mesmo antes disso fazer a compra. E eu acredito que uma grande parte também já está adotando a, a compra online, né? Pelo menos a, a, as pessoas mais jovens, os mais idosinhos talvez não tenham.
1: Essa colocação que você faz, ela é muito importante, porque você estava ali e pode ir perce... Percebendo isso. Você imagina né um, um turista, sei lá, eu, eu e Perry chegamos na estação para comprar de manhã, porque a gente vai viajar à tarde, sabe que não tem tanto movimento. Dá até um desespero, né? Você diz, meu Deus, como é que eu faço para comprar? Então, é um, é um alerta importante esse que você está fazendo. É, e gostei de saber também dessa possibilidade do ônibus, né? Mesclando com o trem. Eu sempre usei o trem e achava, assim, o maior realmente coisa mais fantástica do mundo. Talvez porque aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, né? Mas as rodovias lá também são muito boas, né? Então é uma uma bom lembrete esse seu de que a gente pode usar o ônibus, né? Ter essa alternativa. Agora, Silvia, fala um pouquinho, uma coisa que, assim, quando a gente pensou de conversar sobre essa viagem sua, uma coisa que eu pensei em te perguntar, porque era uma preocupação, era em relação à segurança, né? Porque você estava sozinha a maior parte do tempo, né? Então, acho que seria interessante você contar para as nossas ouvintes um pouquinho. Até eu me lembro que antes, um pouquinho de você viajar, você falou, nossa, tem horas que me passam na cabeça, assim, gente... Por que que eu fui inventar isso, viajar sozinha tanto tempo, né? Que deu um certo medo, que eu acho que deve ser muito natural, né? Mas eu acho que é bom as pessoas saberem, né? Porque quando elas sentirem, elas vão dizer assim, olha, a Silvia tem experiência, que já viajou muitas vezes, também sentiu isso, né? Então eu acho que era legal você contar o que que você fez, como é que você se preparou para enfrentar esse certo medinho
0: que dá de vez em quando. Dá antes e dá durante, né? Olha, eu tenho que ser bem sincera para vocês. Não é medinho, não. É um baita medão. A gente tem que ser bastante forte para não desistir. Eu queria fazer a viagem. Eu, eu sou muito determinada. Eu acho que uma das coisas, assim, decido que vou fazer. Mas eu tenho que dizer para vocês, para você que, a, que ouve a gente aqui agora, eu senti, eu não vou falar, falar uma palavra feia, mas eu senti um medão nas vésperas. Eu fiquei ansiosa, eu não estava conseguindo dormir, preocupada, mas claro, eu tenho formas para me acalmar. Então, eu, eu quero deixar aqui é que qualquer pessoa, aquela que já viajou muito, que não viajou, sempre sente medo. O viajar sozinha é, te dá medo. Por quê? Você sabe que você pode ter algum problema e você vai estar sozinha. Você não tem em quem se escorar, em quem pedir ajuda, né? Então, dá aquela, aquele frio na barriga. Mas, a, a, acho que o segredo é, bom, para mim, primeiro eu sou... Eu tenho uma fé em Deus, muito grande. Então eu estava pedindo para que Deus cuidasse de mim em tudo que eu fosse fazer lá. Também pus as minhas amigas do grupo de oração todas para orarem por mim. <risos> Deu um trabalho e uh, eu, eu me sentia cuidada, né, por Deus através das minhas amigas, da minha família, t- minha irmã que ficou preocupada. Então estava todo mundo muito conectado em termos espirituais, né, me dando essa força. Que outra coisa que a gente fez de recurso? As minhas duas filhas e a minha irmã do Rio de Janeiro estavam me monitorando com um aplicativo que segue aonde você está. Então eu sabia que se eu tivesse um. Parasse num canto e não, apare, não mexesse mais, elas iam descobrir se eu saísse daquela rota que estava planejada, porque elas sabiam o meu, o meu plano de voo, né? Meu roteiro. Elas iam ficar alertas. Então, a minha irmã disse: ó, oh, não tô tomando conta de você todo dia, não, fica tranquila mas volta e meia, eu vou lá e dou uma olhadinha. Ih, mas ela tá muito parada aqui. Por que, que ela tá parada cinco horas nesse lugar? Aí ela ia ver onde era, era onde eu tava hospedada. Aí ela ficava tranquila. Então, é uma forma também da, dos parentes à distância, e eu acho que isso é fundamental, se você está sozinha, ter alguém que, na tua terra, esteja mo- monitorando você. Porque isso é uma segurança, né? Se você, por exemplo, passar mal dentro de um apartamento, vai levar dois dias pra alguém te atender, ou não uma casa, se você alugou uma casa e você tá sozinha. Então, sempre é uma segurança, né? Tem que se dizer também que Portugal é um país muito seguro, né? Olha, eu andei pra todo canto, eu fiz de de sul ao norte do país, uma parte dirigindo, outra parte só de transportes. Andei durante o dia, saí pra almoçar, saí pra jantar e nunca me senti ameaçada. Eu não tive nenhum momento assim de dizer, nossa, que medo. Não, eu me senti muito tranquila. Agora, vou dizer também, eu, eu evito sair sozinha à noite, assim, muito tarde. Se eu fosse sair para jantar, eu saía mais cedo um pouco, eu não ia às 10, 11 horas da noite, eu ia mais cedo, fazia os trajetos que eu já conhecia bem, né? Então eu tomava alguns cuidados. Mas realmente Portugal é muito seguro, gente. Só o fato de eu ter andado todos os quase 90 dias com o celular na mão e nunca ter acontecido nada, é, um, é realmente além da bênção divina de proteção, é também porque o país é um país é, seguro, né? E, e dá para você transitar. Embora as pessoas lá dizem que acontece sim, é mais furto. Então eu não vi nada, não vi nada mesmo. Então me considerei assim, bem tranquila em transitar. Agora, aquelas coisas básicas, eu acho que você tem que deixar o teu roteiro, o teu plano de voo, <risos> é, o teu roteiro, os lugares onde você vai se hospedar, sempre com as pessoas, né? cópia dos seus documentos, porque você pode perder um passaporte. Essas coisas todas que podem facilitar num momento, né? Porque, por exemplo, você perde seu seu passaporte. Se você não tem isso escaneado com você, uma fotografia, se alguém de fora que não está com você tem, às vezes nem o número você sabe pra você dar lá na polícia que você foi roubado. Você não tem o número pra dar. Então, essas coisas são importantes. A Lilian leva tudo impresso, né, Lilian? É, mas eu levo também online. Eu levo também online. Eu levo tudo online, escaneado, porque pode acontecer, por exemplo, de eu perder o celular, mas eu tenho tudo na nuvem, então não é tão difícil Isso baixar. É, eu levei essa vez algumas coisas assim, eu levei impresso como por exemplo, certificado de vacina aonde que eu ia uh, hospedar o seguro de, de viagem então algumas coisas eu levo impresso por uma segurança imediata Se tiver algum outro problema, eu tenho a via 2 via que é a impressa eu acredito que essas são as principais coisas que eu me lembro nesse momento de segurança e eu olha, eu sou daquele tipo que converso pra caramba, com eu nunca fico sozinha, eu brinco que eu, que eu além de não estar sozinha porque eu tô sempre com Deus, eu nunca eu fico sozinho em lugar nenhum. Até agora eu tô recebendo mensagem de gente que eu encontrei no ônibus, que eu encontrei no metrô, que eu encontrei andando, que eu conversei num restaurante. Eu sou meio louquinha, assim, vou falando com todo mundo. Eu gosto de conversa. Que é bom, mas também a gente tem que ter cuidado. Quando você vai conversar com uma pessoa, você tem que estar alerta no que você vai falar, porque você também nunca sabe quem é a pessoa, né? Não começa a contar coisa muito íntima. Onde é que você tá? A estação que você tá? Não dá detalhes que a pessoa possa localizar você. Fala do geral, né? Eu sempre falo do lugar, da viagem, do que eu estou viajando sozinha, que eu tô fazendo isso e Mas eu não digo onde é que eu tô hospedada, onde é que é o almoço, <risos> essas coisas assim. Mas particulares a gente não fala. Você lembra de mais alguma coisa assim para para segurança, Lília?
1: Não, não. Eu acho que... Mas assim, eu só... Eu achei importante você falar disso porque eu acho que às vezes as pessoas ficam com essa imagem, né? Eu acho que hoje em dia é muito isso, né? A gente olha nas redes sociais, aí vê, poxa, que legal, olha, fulana é corajosa, né, assim, eu, eu contei para algumas amigas minhas, ah, minha amiga, que é do, que parceira do podcast, tá viajando, nossa, mas que coragem, nossa, mas que coragem, aí quando você começa a contar, assim, eu acho que é legal compartilhar, olha, a gente tive medo, sim, né, me senti insegura em alguns momentos, mas que cuidados você teve, como que você tava cercada, né, podendo, fa- sempre falando com, com as filhas, com a irmã, tendo esse roteiro compartilhado, eu acho que são coisas e você se preparou, você cuidou por exemplo, como é que eu vou sair desde Lisboa, de carro né? você teve uma ideia muito boa né, contrata um guia então você se se cercou de coisas que te deram um suporte para você estar sozinha, não diminui a sua coragem mesmo assim, eu acho que foi muito corajosa sim, mas é uma corajosa responsável, né, porque não não é uma corajosa, Ah, gente, eu sou corajosa, e se joga de qualquer maneira. Não, uma pessoa
0: corajosa com responsabilidade. Eu quero só acrescentar o seguinte: que eu não comentei: o dirigir, né? Eu acho que, para muitas pessoas, uh, dirigir, para muitas mulheres, né? Não é problema dirigir em estrada. Pra mim, tem um pouco de problema, né? Porque eu tenho uma história de um acidente muito grave na minha vida e eu tenho um pouco de problema. Aqui no Brasil eu tô tratando dele, porque aqui, aqui no Brasil. É pior. Na Europa eu sempre dirigi, mas eu passei também um sufoco muito grande, eu quero dizer isso, porque saindo do Algarve e entrando no Alentejo, não existem autoestradas assim, em alguns lugares, de umas cidades para outra. Inclusive, essas cidadezinhas mais de interior, você não vai nem de metrô, de, de trem, não tem trem. Então, são estradas pequenas e eu vou dizer para vocês, nas primeiras cidades, até é Évora, mais ou menos, era curva sem fim. Curva uma atrás da outra, daquela que faz S e aquela estradinha pequenininha que você olhava lá embaixo, porque você vai subindo a serra, né? Ai, eu, eu sofri. Vou lhes dizer que, olha, minha mão segurando o volante ficava ensopada e eu tinha que ficar enxugando na calça, porque segurava com um, soltava o outro correndo, enxugava a calça, garrava de novo no, no, no volante. Eu senti bastante medo, porque eu não tenho prática por conta desse esse trauma, eu não tenho prática de dirigir em estradas vicinais e em curva muito menos. Então, eu sofri bastante. Se você for fazer esse trajeto de carro, é, pense bem, eu hoje não faria mais eu dirigindo, porque para mim foi bastante estresse. Eu venci com a ajuda de Deus, mas eu fiquei bastante estressada. Então, se você for fazer essa viagem de carro pelo alentejo, pense se você dá conta de dirigir em muitas curvas porque tem muitas, não são poucas, muitas, muitas mesmo. É uma coisa que causa muita tensão. É,
1: realmente, se puder, eu acho que é melhor evitar. Silvinha, e como é que foi a questão, assim, de saúde? Quer dizer, lógico, tenho certeza que você fez seguro de saúde, mas assim, enquanto você ainda estava aqui no Brasil, você fez algum tipo de preparação, fora as vacinas também, que a gente sabe, né, que são mais do que necessárias e obrigatórias, mas o que que você fez em termos de uma preparação da saúde física para você poder enfrentar esses três
0: meses? Bom, a primeira coisa é se preparar para caminhar, né? A minha opção é conhecer os lugares caminhando. Então, eu andava, olha, eu, eu, foi uma pena que eu não marquei a quilometragem, mas eu devia andar pelo menos uns, sei lá, uns 10, 12, talvez mais quilômetros por dia. Andava muito. Eu saía de manhã e andava até o final da tarde, é, visitando os lugares. Claro que eu não andava sem parar, né, gente? Não sou doida. Eu parava, tomava um vinhozinho, tomava um chopinho, tomava um café, olhava o, a vista, não é? Também maratona. Mas, principalmente, nessa primeira parte da viagem que eu fui com conhecendo as cidadezinhas ali do Algarve e do Alentejo, mais no Alentejo, que eu tava sozinha mesmo o tempo todo, eu andei muito mesmo, porque eu tinha um dia eu chegava numa cidade, a maioria delas, em algumas eu ficava hospedada, mas de uma cidade para outra, eu conhecia cidades no meio, então essas cidades do meio, às vezes, era uma ou duas cidades que eu visitava durante o dia, e tinha que chegar à noite lá na outra cidade onde eu ia me hospedar, então era andando mesmo. Você tem que se preparar para andar, então eu, eu estava, é uma coisa que eu já faço, né, que é caminhar é, bastante. Eu estava caminhando seis quilômetros quando eu saí daqui. A minha caminhada é de seis quilômetros. Sem parar, aquela caminhada rápida. Então, se você vai caminhar, visitando, para para ver um monumento, dá para você lidar bem, mesmo que seja mais de seis quilômetros. Né? E eu também estava fazendo, mas não, não foi nem sequer pela viagem em si, mas pela questão de saúde mesmo, né? É musculação. Então, eu acho que eu estava bem preparada, não senti dor nem na panturrilha, né, que a gente começa a sentir quando começa a andar, eu não tive, nem na panturrilha eu tive dor, eu não tive dor de nada Pra não dizer que eu não tive nada, dirigindo no final já, eu fiquei com dor no meu braço direito, onde eu tive o herpes, né? Que eu tive rompimento de dois ligamentos. Começou a doer naquela região dos ligamentos. Eu digo, nossa, ainda bem que tô terminando, porque mecânico, né? Você dá troca marcha, troca marcha, troca marcha. Eu comecei com essa dor no ombro, mas não foi nada grave, não precisei tomar remédio nem nada. Então, esses cuidados que eu fiz antes, obviamente, eu também fiz o seguro de vida bastante polpudo, né? Que tinha uma boa cobertura pra várias várias. várias coisas, inclusive Covid, inclusive tinha a possibilidade de o médico ir me atender aonde eu estivesse. É, isso é legal. Exatamente, porque eu tava sozinha, né? Então, se eu tivesse me sentindo mal na casa que eu tava alugada, ou numa pousada, ou onde eu estivesse, se eu estivesse sozinha, não pudesse sair para um lugar, para me dirigir a um ponto de de saúde, eu ia conseguir que o médico viesse me ver onde eu tava, porque é uma coisa que você tem que pensar quando você tá sozinha. Você pode estar no uma situação que você não consiga sair pra ir até algum lugar de saúde, né? É, fora isso, acho que foi só isso em termos de saúde assim, eu vou te dizer, foram 90, é, 86 dias de viagem e eu não tive uma gripe, uma dor tirando essazinha do braço que foi muito leve e um calo que eu fiz que eu inventei um dia de pôr uma sapatilha <risos>
1: Não, eu imagino. É, não, isso aí é, é, não é nada, né? Porque andando assim é uma coisa que eu também gosto muito de conhecer as cidades andando, mas nos primeiros dias de viagem eu estou porco com o meu pé. Depois eu passo um período que é a fase do band-aid, vários dedinhos enrolados no band-aid, até que eles dizem: Olha, já entendemos que você está andando a pé e aí a gente segue viagem. <risos> É, Silvinha, conta pra gente, assim, se nessa coisa, porque eu, eu, pelo que eu entendi da sua viagem, você ficou em alguns hotéis, né? Algumas pousadas, mas você ficou também uma grande parte da sua viagem em apartamento alugado pelo Airbnb, né? E aí, é, eu acho que quando a gente chega numa casinha assim, tem uma parte super gostosa, né? Você tem um espaço maior, mais gostosinho pra ficar, não é ficar só dentro de um quarto, mas também tem, assim, o funcionamento né, em outro país, então, que deve ter uma especuliaridade. E uma coisa que eu quero que você me fale, porque eu sei que é uma especialidade sua, é saber sobre as diferentes torneiras de banheiro. Conta aí se teve alguma pegadinha nessa viagem <risos> em relação à torneira
0: de banheiro, de chuveiro. Nem me conte, nem me conte. Você não imagina o perrengue que eu passei. Sim, eu fiquei é, 40 e poucos dias em Porto. Eu aluguei um apartamentinho lá e fiz minha base. Era como eu, a minha experiência de moradora mesmo, né? E da ali, eu ia fazendo os bate-voltos. Eu cheguei às 11 horas da manhã na rodoviária do Porto, do Porto, fui corrigida muitas vezes por isso, e tive que esperar até às 4 e meia pra poder entrar nesse apartamento. Então, eu deixei minha mala lá na empresa que administrava e fui andar pela rua pra chegar lá e deixar minhas coisas e tal. Eu chego na casa, quando eu vou entrar no apartamento, tá saindo um homem, e aí eu levei aquele susto dele, falei assim, ah, eu tô saindo, eu acabei de consertar um vazamento que teve aqui. Ok, tudo bem, tá funcionando agora? Tá, tá. Entrei, né, e tal, me arrumei, né, né, tá, daqui a pouco eu vou me preparar pra tomar banho. Eu vou ao banheiro e tento abrir o chuveiro. Não saía água. Eu digo, meu Deus, mas o que, que tá acontecendo? Será que não consertou? O homem não consertou. Deu algum problema no encanamento que não tá saindo água. Mas eu fiquei ali. Não, vou tentar de novo. Me lembrei, né, que a, que a, a gente às vezes encontra coisas diferentes pelo meio do caminho. Eu já tinha passado esse tipo de perrengue antes. Comecei a fazer todas as alternativas e possibilidades com a cotorneira. Virei pro lado, virei o outro, por, virei para baixo, puxei, empurrei. Olha, tava cômico. Eu devia ter filmado isso, porque tava muito cômica a minha situação. Eu fiz todas as possibilidades de movimento com aquela torneira e não saiu a água. Aí eu fui pra torneira da pia. Não, deixa eu confirmar se não tem água mesmo. Não tem água nessa coisa aqui. Não é possível que eu não vou tomar banho. Aí tá, de novo na torneira da pia. Fiz a mesma coisa. Era o mesmo tipo de torneira. Empurrei, puxei, virei pro lado, virei pro outro, pra baixo. Meu Deus, não tem água. Não tem água. Fui na torneira da cozinha, da cozinha abri tinha água, eu digo, mas então é só no banheiro tá faltando água no banheiro, não é possível que eu não vou conseguir tomar banho eu preciso tomar banho aí eu disse assim, não vou achar um telefone dessa empresa que administra, já era mais de seis horas, não tinha ninguém na empresa mas aí eu descobri um número de emergência, liguei um rapaz muito educado, brasileiro inclusive eu falei com ele, olha, eu tô aqui no apartamento o apartamento é esse, tá, 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 tá. eu preciso, você sabe você é brasileiro, você sabe que a gente precisa tomar banho antes de dormir, <risos> Eu preciso tomar banho, eu tô, tô desde cedo na rua e tal, e eu não consigo funcionar aqui, acho que tá com um problema no encanamento e tal. Ele disse assim, mas a, a, a senhora já mexeu aí, já puxou, Olha, eu disse, moço, eu já virei essa torneira pra todos os lugares possíveis e imaginários, não tem mais o que fazer, eu não sei, eu, eu acho que tá faltando água, ou tá com um problema no encanamento aqui do banheiro. Enfim, chateei o moço pra caramba e não consegui nada. Ele não conseguiu me dar ajuda nenhuma e fui dormir sem tomar banho. Imagina, eu que tomo banho de manhã e de noite, se eu não tomo banho de noite, eu não consigo dormir, que é uma, uma noia, eu dormi muito irritada, né? E no dia seguinte fiz um baita de uma reclamação para tal da empresa, porque era, é, era uma empresa que fazia a administração desse imóvel. Reclamando, né? E tal, porque realmente eles fizeram um check-in lá na empresa, não veio ninguém me trazer na casa. Então, não me mostraram a dinâmica da casa, eu fui aventurando a cada coisa que eu encontrava pela frente, que era diferente do que eu tava acostumada. Aí... Lá pelas tantas, uma pessoa me liga e diz assim... Ah, eu sei, é o apartamento assim, assim, assim... Ah, tá. A senhora já tentou virar pra cima? Alguma vez você abriu torneira de chuveiro virando pra cima? Eu nunca tinha feito. Aí eu fui fazer, saiu a água. Eu queria morrer de vergonha, queria me enterrar. Porque eu já tinha feito um discurso de quatro parágrafos pra empresa brigando com todo mundo que o negócio não tava funcionando. E, na verdade, era o movimento mais antinatural possível para abrir aquela torneira. E olha que eu já tinha isso no meu pensamento. Eu fiz as outras tentativas, mas eu não virei para cima. Eu fiz para baixo, pro lado, para frente, para trás, mas não fiz para cima. Era um movimento completamente fora da lógica. E eu confirmo isso porque depois eu recebi uma visita lá de uma amiga, ela foi ao banheiro e aí, Silvia, não tá saindo água do banheiro. Eu digo, ah, então não é só eu, eu não é burrice. Ah, tem que fazer assim. Então, era uma forma de colocar realmente que não é natural. E... Com isso, eu aprendi que a gente tem que estar aberto para coisas diferentes, sempre. Você tem que ampliar o teu horizonte de possibilidades. Em seguida, depois, no meio da minha estrada lá em Porto, eu fui visitar o, o UOL, né, w o w que é um, um monumento que eles fizeram lá agora ligado ao vinho. E aí eu chego no banheiro. deu um lugar para pegar sabão? Gente, eu procurava o lugar, procurava. dizer, Não tem nada, não tem biquinho, não tem para ligar a tomada, a água, nada. Eu digo, gente, mas o que que tá acontecendo? Aí eu peguei e passei a mão embaixo do espelho. Quando eu passei a mão embaixo do espelho, caiu o sabonete na minha mão. Aí passei de novo, abriu água. Num lugar inacreditável que pudesse ser o controle da pia. Totalmente escondido, embutido. Você tinha que passar a mão por baixo do armário. Eu digo, caramba, para ficar bonito, né? É coisa de arquiteto. Ai, me desculpe as minhas amigas arquitetas. Sempre para ficar bonito, mas às vezes não tem o funcional. E você não sabe na hora. Então, eu acho que essa, esses perrenguinhos que depois você fica com vergonha de ter feito, né? Não é humilhante, não. E não é erro. É porque o mundo é vasto de possibilidades. E isso a gente pode aprender, né? A olhar o mundo com uma forma mais aberta. A vida mais aberta, né? A vida com mais possibilidades. E, e aventurar, né? você tem que explorar ali, você tem que sair do teu padrão, sair da caixinha.
1: Eu acho, Silvia, concordo plenamente com você, mas eu às vezes penso, assim, que essas formas novas, né, de design dos lugares, eu acho que às vezes elas elas excluem um pouco as pessoas, entendeu? Algum indicativo eu acho que tinha que ter, não sei. Talvez, por exemplo, em apartamentos, eu acho que tem que ter, não sei se um manualzinho, um folderzinho, explicativo, ativo, até mesmo num, num banheiro como esse, desse lugar que você foi, porque eu, eu, eu penso assim, me dá a impressão, pela algumas, por algumas experiências que eu já passei, que as pessoas mais jovens, elas estão mais antenadas a essas novas maneiras, tá? Pelo menos eu tenho olhado assim. E aí eu digo assim, mas vem cá, quem usa esse lugar, quem vai ao museu, quem aluga apartamentos, são pessoas de todas as idades, não é? e aí eu fico, eu fico me sentindo algumas vezes excluída, né eu não vou contar hoje, mas numa próxima oportunidade eu vou falar pra você também que já passei por duas situações que eu fiquei me sentindo assim, meu Deus não é possível, né? você sabe que tem alguma maneira, porque ninguém vai fazer um troço, por exemplo, que não tenha sabonete nem como lavar a mão, né
0: é, é agora eu concordo com você Lilian, eu acho que você tá certíssima eu inclusive sugeri isso ao, ao rapaz da, da, da empresa, que eles fizessem um manual e colocasse lá, porque isso aconteceu também com a placa de de fogão, né? Porque eles não usam fogão nessas casas. Na Europa, quase todos os apartamentos são com aquelas placas, eu não sei como é que chama aquilo, por indução ou por aquecimento. É o o cooktop, mas não é como o nosso aqui, né? Aqui tá começando. E cada cooktop tem um jeito de mexer. É como o o microondas. Cada microondas que você vai usar tem o seu próprio jeito de mexer. Não tem um padrão. Então, como o eles não fazem o check-in junto, né, não tem uma pessoa pra te receber na casa, que eu acho que ainda é o melhor, porque ser humano com ser humano, né, você vai passando ali, vai ensinando e vai vendo, é muito mais fácil eles têm que fazer um manual, tipo por exemplo, como é que liga o fogão, tem lá nove, sete graduações de temperatura eu não sabia se eu punha na dois, na três, na quatro como é que funciona isso? A gente põe no nove põe no sete, qual é a regra? Como é que liga? Como é que desliga? Eu queria ligar duas bocas, mas eu não não conseguia ligar a segunda. Tudo é um trick, tudo é é um desafio para aprender. Então, eu acho que você está certíssima. Deveria ser feito um manual mais fácil para as pessoas seguirem. Ou um livrinho de manual, ou então, perto de cada coisa, um um bilhetinho. Faça isso, faça aquilo, né? Facilitaria muito a vida. Por outro lado, a gente também tem que se abrir, né? Para novidades.
1: É, eu acho que são as duas coisas, né? Agora, uma outra coisa que eu fico muito curiosa com quem faz essa viagem como você fez, né? de 90 dias fora, né? viajando por os mais diferentes lugares, é como é que se vira a questão da alimentação. Porque a gente sabe assim, que ir a uma cafeteria, ir a um restaurante, é uma coisa gostosa e que com certeza você deve ter feito e conhecido muitos lugares legais, mas quando você pensa em 90 dias fora de casa, né? pensando no café da amanhã, que se for um hotel, muitas vezes está incluído. Às vezes o preço é muito mais caro quando está incluído, então às vezes a gente até opta, né, por não fazer o café da manhã. Como é que você se virou em termos de de alimentação? Que dicas você daria de lugares interessantes, com um preço bom, ou outras soluções para se
0: alimentar quando você está tanto tempo fora de casa? senti uma falta enorme do Manjuca. Manjuca é uma loja que vende comida congelada aqui maravilhosa, maravilhosa que eu como só dessas comidas. Porque você sabe que eu não cozinho em casa, né? Mas é, senti falta lá. Senti também em cumbuco. Olha, tô fazendo propaganda pra, pra minha amiga lá da Manjuca. <risos> Mas, olha, eu, eu tomo a seguinte... Eu fiquei, por exemplo, em Lisboa, eu fiquei num hotel. Em alguns lugares eu fiquei em hotel, outros eu fiquei pousada, outros eu fiquei em quarto, que eu nunca tinha ficado, né, ainda. Quarto na casa de uma, fami- uma, uma família, no, no caso, as duas eram mulheres sozinhas, que tinham um quarto para alugar. Então, eu fiz essa nova exploração, foi bem interessante. Mas, por exemplo, em hotel, eu é, geralmente não compro com café incluído, porque é caro o café. E não tomo café no hotel, porque o o preço é em torno de 9 euros um café no hotel. Eu, com 4 euros, eu tomo um baita café num café da rua, né? Lisboa, por exemplo, eu tava no hotel, andava uma metade de uma quadra, tinha um café maravilhoso que eu comia por 4 euros. Muito bem. Café com um suco e com um pão. Um croissant, uma coisa assim. Então, a dica é sempre tomar o café em cafeteria. Você vai economizar. Não tomar no hotel, a não ser que já venha na tarifa que você fez. Por ocasião, já tava em e aí, tudo bem, né? E é bom, né? Que é conforto. Para o meu todo dia, né? Sobretudo quando eu fui pra, pra casa, lá pro apartamento em Porto, obviamente que não dá para almoçar em restaurante todo dia, né? Não dá nem, nem mesmo todo dia ir para um restaurante. Você tem que inventar coisas em casa. Porque senão fica uma, um, um custo absurdo. Então, o que que eu fiz... Eu comecei a conhecer, conversar com as pessoas primeiro, né? para descobrir onde é que você compra, onde é que o povo compra aqui. Onde é que é mais barato? Qual é o lugar que é mais barato? Então, as pessoas foram me dando dicas. E me disseram, por exemplo, é, Portugal tem uma rede grande de opções de mercado. Mas me disseram, o Pingo Doce é o mais barato. É o meu preferido. É, é o mais barato. É, e eu também me apaixonei pelo Pingo Doce. A grande vantagem é que na Europa você encontra muitas coisas prontas, né? E até num preço muito bom. Então, eu descobri coisas no Pingo Doce, algumas coisas que, que as pessoas foram me dizendo, outras coisas eu mesma fui descobrindo, que eram muito baratas. Uma amiga minha que mora em Porto me falou de um iogurte que vende lá numa embalagem para chefes. Tá escrito, para chefes. Mas é um um quilo de iogurte grego maravilhoso. E aí, o que que eu fazia? Eu comprava aquele pote e comprava frutas vermelhas. Baratíssimas. Aqui a gente compra caro pra caramba, né? Uma framboesa, um mirtilo. Aqui é muito caro. Lá é muito barato. Então, eu comia no meu café da manhã esse iogurte com frutas vermelhas. Ia variando as as frutas vermelhas e o meu café, né? Eles lá têm o hábito de pôr aquela cafeteira dout gusto nesses apartamentos alugados pro AirBnB. Eu não gosto. E aí, também você tem que comprar as as cápsulas, né? E só vende de 46 cápsulas o pacote que eu achei menor. O que eu ia fazer com 46? Tudo bem que eu ia ficar 40 e poucos dias lá, mas eu digo, não, não vou tomar isso aí. Então, eu era uma coisa que eu tinha solicitado pra pra empresa que administra o o apartamento comprar uma cafeteirinha italiana, mas eles não se propuseram a comprar. Eu comprei lá na na casinha dos Nas nas lojas dos chineses, a 5 euros. E tomei meu cafezinho italiano do jeitinho que eu gosto com o pó que eu escolhi todo o tempo. Então, ficou muito mais barato do que se eu comprasse as cápsulas de café. Além do que, eu gosto mais, né? Não que eu não goste de café em cápsula, viu gente? Eu gosto também. Então, eu eu, usava esse tipo de coisa. Água, por exemplo. Água, me recomendaram não tomar a água da torneira. Por mais que seja tratada, mas diz que tem muito produto químico. Era para comprar água mineral. Então, eu comprava de galão no supermercado, no Pingo Doce, que é o mais barato. Eu comprava aqueles galões enormes e trazia para casa, pesado. É, pesado, mas é, o mercado era bem pertinho, eu dava conta. E t- também tomava minha água, né? E aí, também fui conhecendo outros é, mercados. Por exemplo, tem a Rede do Continente, o Froz, que é espanhol. Então, se você quer ama uns vinhos espanhóis... aí eu comprei bastante vinho lá, gente. Tomava vinho pra caramba. Ai, que delícia, tão baratinho. 4 euros um bom, um bom vinho, é de chorável. <risos> então, no Frois, você tinha as coisas espanholas, se você queria comprar, né? Alguma coisa assim. No, no finzinho da viagem, o meu amigo Eduardo lá de Braga, que é, me mostrou a cidade, ele me deu uma dica que eu fiquei frustrada de não ter tido antes. O Pingo Doce vende nessas né, caixas tipo de leite é gaspacho, prontinho e delicioso. Então, do tempo que eu fiquei sabendo, eu comprei e tomei várias vezes. Então, você vai descobrindo coisas no mercado que você pode acrescentar. Tem muito prato pronto, né, com boa qualidade. Eu sempre comprei muito queijo, que eu sou fã zoca de queijo, então eu comprava muitos queijos. Comprei muito em feira municipal. Toda cidade que eu ia, eu ia na feira da cidade. E eu comprava lá aquelas coisas artesanais. Então, eu comprava os embutidos deles que são maravilhosos, né? As frutas também na feira são tudo mais barato e muito fresquinha e os queijos que meu Deus, como Portugal faz queijo bom gente, se tem uma coisa que eu sinto saudade são os queijos, eu acho que nunca comi tanto queijo na minha vida, eu comprava queijos assim é, de o que, uns 20 centímetros de diâmetro e de uma que ele é em volta assim, o um queijo da serra, da estrela, que ele é durinho e no meio é todo requeijão, bem molinho, gente, aquilo é uma perdição Comi pra caramba. Então, comprando coisas nas feiras, é, no próprio supermercado, né? Eles têm lá ainda o Mercadona, que é outra grande rede espanhola, o Lidl, que é alemão, diz que tem coisas mais sofisticadas. Eu, eu nem fui no Lidl, me falou que era mais caro, aí eu não fui. <risos> E tem o Lecret também, é, é francês. Então, eles têm um, várias redes para todos os gostos, né? Mas eu fui mais no Froise e no, no Pingo Doce, que t- eram bem pertinho de onde eu estava. Porque também tem essa coisa, você não tem ninguém para carregar. Eu tava já a pé, eu tinha que carregar na sacola. Então, eu não podia ir num mercado muito longe, porque depois eu não ia dar conta de trazer para casa, né? Então, eu me, eu me restringia ali a, a, as, as áreas mais próximas. Ah, sim, uma outra coisa legal é que dá para descobrir em Portugal o que eles chamam de tascas. São restaurantezinhos mais, assim, é, voltados até para o povo mesmo da cidade e que fazem aquele, como na França tem, né, aquele menu, né, o menu do dia. Então, eles fazem o menu do dia. Eu fui num que eu amei, que tinha a entrada. A entrada era pão... Ai, outra coisa que eu comi para caramba, né? Quando sai, não tem como não comer aqueles pães deliciosos. É, então eles põem a entradinha de pão Põem azeitona Preta e verde nesse, nesse restaurantezinho que eu fui E depois vem, tá incluído uma jarra De vinho artesanal Então não é aquele vinho sofisticado Pra quem gosta só de vinho sofisticado não vai servir Não é um vinho doce Mas não é um vinho oh, né, super, Mas é um vinho que dá pra você tomar com a comida E aí vinha também o prato principal Que eu achei imenso Eu nem dei conta de acabar meu prato principal E ainda tinha café no final tudo isso por sete euros e Então, era uma baita refeição. Perto também de onde eu estava, tinha um outro restaurante que eu percebi que era mais para o povo que trabalhava ali em volta. Então, é morador do local e trabalhadores ao, ao, ao redor. Era cinco euros e a refeição só que eram pratos específicos, não era menu, de, menu composto, não. Você podia pedir a sopa de entrada, mas daí você pagava valor à parte. Os 5,50 era pro prato principal. Mas pra você ter uma ideia, tinha arroz de pato no cardápio, tinha bacalhau nas natas, que tudo bem, tinha mais batata que bacalhau, mas tinha o gosto do bacalhau, dava pra comer. Esse prato, inclusive, eu, eu levava a sobra porque eu jantava. Dava pra, pra comer pra mim duas vezes. E tinha uma variedade boa, então, assim, no meu dia a dia, ou eu inventava em casa alguma coisa, eu sou fanzoca de ovo, né? E como eu não gosto de cozinhar, ovo dá pra fazer um monte de coisa, né? Então eu fazia um omelete em casa, eu comprava tomatinho cereja, fazia omelete, ou fazia ovo mexido, ou fazia ovo cozido, inventava algumas poucas coisas em casa e revezava indo nesses restaurantes mais baratos e eventualmente eu ia num restaurante bom também, né? Fui em bons, muito bons restaurantes. Mas dá pra você fazer essa coisa de... Você tem que fazer o primeiro passeio no mercado, balcão por balcão, olhando e conhecendo as coisas, as marcas. E aí pergunta pra vizinha, esse aqui é bom, esse aqui não sei o quê, tem que ter cara de pau. E experimenta, vai experimentando que você vai conseguir fazer uma dieta mais barata e boa, né? Assim que eu fiz. É, eu gosto muito dessa ideia
1: das feiras. A gente descobre coisinhas de produtores locais né? super
0: gostosas, né? É verdade, muito mesmo. As feirinhas são imperdíveis. E outra coisa que eu lembrei aqui agora é que existe o aplicativo Defor, é, que é muito bom para você usar, porque ele te indica os, os restaurantes e tem também é, restaurantes que são parceiros com desconto. Às vezes você consegue até 30% de desconto no valor que está no cardápio. Então é bom usar esse aplicativo para você descobrir lugares que você pode comer mais barato.
1: É bem interessante. Eu conhecia, mas não nunca usei. Eu sabia da existência dele, mas achei que era mais só para dica dos restaurantes. Silvia, olha só, que conversa boa, quanta dica, super útil. Não dá para a gente fazer um resumo, mas muita coisa legal. E eu queria te agradecer, dizendo que esse tempo que você teve como moradora local, realmente te deu uma visão assim, maior né, do que a gente tem de um modo geral quando faz visita. né Fica cinco dias numa cidade, quatro na outra. né É uma experiência muito diferente. Todas as dicas são úteis também para viagens curtas. né é, Muito obrigada por você compartilhar essa experiência. E você que nos ouve, se você gostou desse deixe seu comentário, deixa outras dicas que você já aprendeu também viajando, deixa lá no Instagram ou no YouTube e se você tiver outras dicas práticas de viagem, coloque lá porque é uma oportunidade de mais, mais pessoas também aprenderem
0: e juntar com essas que a Silvia nos deixou hoje. Eu fico feliz de poder compartilhar as minhas experiências aí, né? Todo mundo tem coisa para contar. Sigam mesmo o convite da Lilian, coloquem aí as suas experiências nos comentários, lá no Instagram e, e no YouTube, porque a gente tem sempre coisas a, apresentar, a aprender, né? E eu gostei muito da oportunidade de trocar aqui com vocês. Então, você que tá aí ouvindo a nossa conversa, você já sabe, né? Que o Viajantes Bem Vividas é o primeiro podcast feito por duas mulheres 60 mais, e que nós Nós Estamos aqui para lhe mostrar que em qualquer idade nós podemos tornar concreto os nossos sonhos, nos reinventar e sermos felizes e realizadas. Todas nós podemos alcançar isso, com medinho ou sem medinho. (risos) Esperamos você daqui a 15 dias com um novo episódio. Mas você pode ouvir todos os demais episódios a qualquer momento. Enquanto você faz exercícios, cuida de casa, usa um transporte. E apoia a gente, curtindo, comentando e compartilhando com a sua rede de amigos para a gente chegar a mais pessoas. Contamos com a tua ajuda e a tua colaboração. E encontramos você daqui a 15 dias. Beijão!